0: 纳沃特皱了皱眉。阿尔斯蒂奇什么时候离开叙利亚的？四年前，正值阿拉伯之春的盛期。纳沃特指出，这绝不是巧合。阿尔斯蒂奇当时正在寻找一个安全的地方来管理家族的财产。他在临死找到了一家在经济大萧条时期陷入困境的小银行。你认为家族的钱存在维伯银行的账户里，存了一部分。加布里尔说，他把维伯银行当名片用，来掌控其余的财产。维伯先生对此知不知情？我不能确定。那姑娘知道吗？不。加布里尔说，他不知道。你怎么这么肯定？因为一个对叙利亚统治者曲意逢迎的表亲，绝不会启用一个来自哈马的女孩来做他的会计部经理。纳沃特把他的双脚收回到地板上，又把他沉重的钱币放在桌面上。玻璃桌面似乎随时都会被他身体的重负压碎。那么，你是怎么打算的？他问。他在寻找朋友，加布里尔回答：“我准备给他一个男朋友还是女朋友？”女朋友，加布里尔说：“一定得是个女的。”你计划用谁呢？加布里尔回答：“他是个分析师。”他会说流利的德语和阿拉伯语。你想以什么方式接近那女人呢、啊？恐怕是一种强势的方式。打着哪国的旗号？我向你保证，绝不会是蓝白相间的以色列国旗。纳沃特微微一笑，在一线工作的那些岁月里。行动的时候打着其他国家的旗号，曾是他的招牌伎俩。在吸收来自阿拉伯国家或是恐怖组织内部的新间谍时，他常常伪装成一位德国谍报官员，让一个阿拉伯人去背叛自己的国家和事业，不让其知道自己在为以色列做事，会使说服工作变得容易起来。你计划给贝拉派什么任务？他问。他想到一线去工作，我跟他说，这得由你来决定。情报局局长的夫人不去一线，那他可要失望了。我早习惯让他失望了。你又该如何呢，屋子？我怎么了？发展这个线人，我需要你的帮助。为什么？因为二战以前，你的祖父母住在维也纳，而且你德语说的像个奥地利洋官儿，那也比你那可怕的柏林腔好。纳沃特看了看满是录像的墙壁，一个叙利亚家庭正在被包围的霍姆斯城里煮一锅野菜。这是城中剩下的唯一一样可吃的东西了。还有件事儿你需要考虑，他说：“你要是出了哪怕是一点点小错，瓦里德阿尔斯蒂奇就会把那姑娘剁成肉酱，扔到多瑙河里去。”事实上，加布里尔回答。他要让他的保镖们先玩够了他，然后再杀了他。纳沃特把目光向下，移到加布里尔身上，神情严肃地注视着他。你一定要用这个办法完成任务吗？一定。我正盼着你这么回答，呢。我们该拿贝拉怎么办？带着他一起去，或者把他直接派到大马士革去，那样会更好。纳沃特又看了一眼录像墙，然后缓缓地摇了摇头。这该死的战争，该在一星期之后结束。那天深夜。《伦敦卫报》发布了一条谴责叙利亚政权大规模使用酷刑和谋杀手段镇压人民的报道。报道立足于一组被珍藏起来的照片，一位专门从事摄影工作以揭露政府内幕的人拍下了这些照片，并将照片从叙利亚偷偷,偷带出境外。照片展示了成千上万具尸体。以年轻男子居多，被害者都在叙利亚政府监管下死去。其中有些人是被枪杀的，有些人的尸体则显出被绞死或电死的痕迹。其他一些尸体显示被害者生前被挖去了双眼，几乎所有的尸体都骨瘦如柴，活像一具具人体骨架。在这样的背景下，小组人员为行动展开了最后的准备工作。总务科为他们找到了两所安全住宅，一套地处临茨中央地区的小公寓，还有一套在临茨南部二十五英里远的阿特湖岸边，是一幢茶褐色的大别墅。交通科为小组搞到了汽车和摩托车。身份科则帮他们准备好了护照。加布里尔可以从好几个身份里进行选择，他最终选定了乔纳森·阿尔布莱特，一个在康涅狄格州格林威治市的一家叫做马卡姆资本顾问公司工作的美国人。阿尔布莱特可不是个普通的理财顾问，他最近从圣彼得堡。偷偷将一名俄罗斯间谍带回西方，并在此前，在伊朗的核武器供应线里加了一批起破坏作用的离心机。一切准备就绪，小组成员离开扫罗王大街，前往指派给他们每个人的起跑点，及一组散落在特拉维夫地区的安全公寓。离开以色列去国外执行任务之前，办公室的一线特工都在这些安全公寓里进入角色，和自己的新身份熟悉起来。一如既往，为了不引起当地移民局的怀疑，小组成员在不同的时间以不同的路线进入他们共同的目的地。莫迪凯和奥戴德最先到达奥地利。迪纳·萨里德是最后的一个，在护照上，他是慕尼黑本地人英格丽·罗斯。他在阿特湖的别墅里过了一晚，第二天中午，他住进了林茨的小公寓。当天晚上，他站在公寓狭小的起居室的窗子前面，看到一辆老式沃尔沃汽车轰鸣着。停在街道对面，而从方向盘后面冒出头来的女子，正是极寒纳瓦兹。迪娜赶紧抢拍了一张极寒的照片，然后通过安全渠道把照片发往四五六 C 房间。房间里，加布里尔正独自一人，在贝拉关于哈马大屠杀的文件的陪伴下，工作到夜晚。十点过几分，加布里尔离开了扫罗王大街。他没有理会办公室的常规步骤，径直回到纳基斯的公寓里，同妻子度过在以色列的最后一夜。他回来的时候，他已经睡下了。加布里尔轻手轻脚的上了床，把手放在妻子的肚皮上。他动了一下，给了加布里尔一个睡意朦胧的吻，旋即又迷迷糊糊的睡过去了。早上，当他醒来的时候，加布里尔已经消失得无影无踪。